0: 사도행전 12장 1절로 12절까지가 찍습니다. 시작 그때 헤롯 로 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내 식인 내패에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 또 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 아니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나며 천사가 곧 떠나더라. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 막아라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 아멘. 예, 교회는 늘 파도처럼 어려움이 닥치는 것을 경험하게 됩니다. 이렇게 뭐, 안에서 어려움이 있다가 그 문제가 해결되면은 또 밖으로부터 어떤 파도가 닥치게 되고 사실 지난 2000년간 교회는 그렇게 존재한 것이죠. 밖에는 항상 있어 왔고 사실 바퀴가 없는 게 오히려 어 이상한 때가 아닌가 그럴 정도로 어려움이 늘 계속됩니다 오늘 보니까 야고보사도 야고보와 요한 형제 중에서 야고보가 먼저 순교를 하는 장면이 나오고 또 이어서 베드로가 감옥에 구속되어 있는 것을 보게 됩니다 1절 2절 3절이에요 시작 그때 헤로도왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 때는 목요절 뭐 기간이라 헤롯 왕이란 이름이 뭐 여러 대 나오죠 첫 번째 헤롯 나오는 이름이 헤롯 대왕이라고 하는 예수님이 탄생할 때그두살 밑으로 어린 아이를 모두 죽이라고 명령했던 사람이 헤롯 대제 첫 번째 헤롯 왕이죠. 그두 번째 왕이 이제 우리가 말하는 헤롯 안티파스도 있고 헤롯 빌립도 있고 헤롯 아그리파 1세, 아그리파 2세가 있는데 이 집안들이 모두 다 사실은 기독교와는 악한 관계를 가졌던 그런 왕가예요. 이쪽 사람도 에돔 사람이었는데 그 어머니 쪽이 유대교 쪽이어서 유대인 쪽이어서 마리암 인가요 그래서 이게 유대 지방을 다스리게 되었지만은. 로마 황제하고 관계가 좋으면 또 조금 뭐 권력을 좀더 가졌다가 관계가 나쁘면 권력을 좀 축소됐다가 그런 부침을 겪는 건데 오늘 나오는 이 아그리파 1세는 AD 41년쯤에 갈릴리와 또이베레아 유대 사마리아 전 지역을 통할하게 됨으로써 헤롯 대왕의 영토, 그 다음에 관할 지역을 대부분 회복하게 됩니다. 굉장히 정치적인 감각이나 이게 뛰어났지만은 그만큼 또 악한 면모를 많이 보였던 사람이에요. 이 사람이 어떤 정통성이라든지 이런 결여된 부분을 조금 어떻게 보면 국민들 환심을 산다고 할까요? 그래서 유대인들 환심을 사기 위해서 유대인들이 싫어하는 크리스천들을 좀 잡아서 이렇게 애를 먹이기로 결정을 한 거예요. 어떤 정치적 계산에 따른 것이죠. 그래서 유대인들이 별로 좋아하지 않는다는 걸 알고 먼저 야고보 사도를 불러들여서 칼로 죽였다고 되어 있습니다 뭐 결국 목을 잘랐다는 얘기죠 그랬더니 유대인들이 이를 기뻐했다는 거예요 사도가 죽는 걸 순교하는 걸 보고 기뻐했다는 것을 그걸 보더니 또 베드로를 잡아들인 거예요 그래서 그걸 유교절, 무교절일 기간이라고 되어 있는데 여러분 잘 아시다시피 6월절은 무교절로부터 시작이 돼서 8일간 지속이 되는 거예요. 그 유교절 이게 저저 유월절 저, 기간 동안에는 되게 사람을 죽이지 않기 때문에 이제 감옥에다 가둬놓은 거죠. 6월절 끝나면은 베드로도 죽이겠다는 마음으로 이 헤롯 아그립바라는 사람이 그렇게 마음을 독하게 먹은 것이죠. 그래서 4절에 지금 이렇게 옥에 갇혀 있습니다. 시작. 잡음에 옥에 가두어 군인 내 식인 내 폐에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 옥에 가두어 놨는데 군인 내 식인 내 폐에게 맡겨졌다고 되어있어요. 네 사람씩을 갖다가 사교대로 근무하게 해서 24시간을 지켰다는 것이죠. 그래서 감옥 안에 두 사람이 양쪽에 한 팔씩 메고 있어요. 한 사람 오른팔에 한 사람 왼쪽 팔에 이렇게 사슬을 메고 있는 것이고 두 사람은 또 옥문 그 저기 밖에다가 보초를 세워놓고 물론 또그 밖에 가면 또 외곽 초소가 있겠죠. 그러니까 뭐 꼼짝 달싹할 수 없는 그런 상태에 묶여 있는 걸 보게 됩니다. 자, 그랬더니 5 절입니다. 시작 이에 베드로는 오에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 여기 보니까 교회가 기도하더라는 말이 나와요. 예, 성도들이 기도했다는 것이죠. 그래서 초대교회 성도들을 교회라고 불렀다는 걸알수 있고 또한 이 기도를 어떻게 했는가 하니까 간절하게 기도했다는 거예요. 기도 뭐 다들 많이 하겠죠. 그러나 기도를 뭐 설렁설렁하는 사람도 있을 테고 대충대충 하는 사람도 있을 테고 그러나 우리가 어떤 다급한 일이 있거나 정말 이 일은 꼭 하나님께서 좀 들어주십사 하고 매달리는 기도는 간절하게 기도하잖아요 근데 간절하다는 말의 뜻은 원래 끈질기게 기도하는 거예요 지속적으로 기도하는 겁니다 계속해서 기도하는 거예요 그게 간절한 기도입니다 우리가 뭐별 간절하지 않으면 그냥 뭐툭 던져놓듯이 던져놓고 끝나지 않습니까 그러나 우리가 누구의 영혼을 위해서도 간절히 기도하게 되면 뭐 아침이고 저녁이고 낮이고 생각날 때마다 기도하고 그냥 뭐 어제도 기도하고 오늘도 기도하고 내일도 기도하고 그렇게 되잖아요. 그런 지금 베드로가 지금 옥에 갇혔기 때문에 온 교회가 그의 석방을 놓고 특별히 야고보가 목숨을 잃었기 때문에 나중에 야고보 사도는 첫 순교자가 돼요. 사도 중에서. 이미스테반은 성도조 사도가 아니었지만은 순교의 길을 가지 않았습니까? 예. 그리고 사도로서는 지금 이 야고보가 첫 순교자가 되는 것이죠. 그 지금 베드로마저 지금 이제 또 죽을까 봐서 그냥 온 교회가 한마음이 돼서 간절히 기도를 한 거예요. 그래서 이제 지금 감옥에서 무슨 일이 일어났는지를 이 기도의 결과를 이렇게 말하고 있습니다 시작 6절 7절이에요 시작 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 이거 정말 뭐 믿기지 않는 일이 일어난 거죠. 아까 말씀드린 대로 사슬은 양쪽에 지금 손에 매여 있는 그런 상태고 옥문 밖에는 또두 사람이 지켜 있는데 그 갑자기 이게 주의 천사가 나타나더니 광채가 빛이 나고 그런데 이래도 베드로가 지금 자고 있다는 거예요. 참 잠이 많은 사람인지 뭐 어찌된지 모르지만 이런 상황에서 지금. 아니, 그래서 안 일어나니까 이 지금 죄 사자가 옆구리를 쳐서 깨웠다고 돼요 요 근데 이 치다는 말이 이게 그냥 몹시 세게 때리다는 뜻이에요. 그냥 툭 건드린 게 아니라. 그러니까 얼마나 깊은 잠에 빠졌으면은 이걸 그냥, 그냥, 아유, 그냥 발로 차서 깨우듯이 이렇게 깨웠겠어요. 그래서 급히 일어나라고 하더니 그 순간에 무슨 사슬을 풀어준 게 아니라 사슬이 풀어졌다고 되어 있어요. 우리는 이 상황을 이해하지 못하죠 그런데 어찌 됐건 이세 사슬이 몸에 양쪽에 그 간수와 베드로가 연결되어 있는 사슬이 그냥 사실은 사라졌다는 라 표현이 정확한 표현이에요 앞서게 없어진 거예요 사슬이 근데 참 이렇게, 이렇게 넉넉고 자듯이 자는 것도 배짱도 참 편한 사람이죠 어쩌면 베드로는 예수님께서 고난 겪는 과정을 쭉 지켜보면서 고난을 겪을 때 우리가 뭐 염려한다고 그 고난이 사라지지 않잖아요 어쩌면 그는 그 고난 가운데서 고난을 이기는 예수님을 보고 아마 배웠을 거라고 우리는 추측할 수 있죠 끌려가는 모습도 봤고 고문 받는 것도 봤고 심문 받는 것도 봤고 십자가 달리는 것도 알지 않습니까 그래서 베드로가 나중에 자기 가 이런 일이 있은 후에 쓴 베드로전서 2장 23절을 보면은 이렇게 쓰고 있습니다. 시작. "욕을 당하실 때 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하실 때 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 오직 공의로 심판하시는 하나님께만 이 일을 부탁한다는 거예요. 어려움을 겪거나 무슨 이런 억울한 일을 겪거나 환난과 핍박과 박해를 겪을 때 오직 공의로 이 일을 심판하시는 이는 하나님 한 분이시기 때문에 하나님께 그냥 모든 걸 맡기는 거예요 맡기는 거예요 자 그리고 나서 이제 이후에 이런 일이 일어납니다 8절 9절이에요 시작 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 그옷을 입고 따라오라는데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생신인 줄 알지 못하고 환상을 보는 거 아니라, 그 이제 뭐 나갈 채비를다 시키는 거죠. 띠를 띠고 신을 신고 뭐 그도까지 다 입게 하고. 그리고는 지금 따라 나가는데 이게 옥문은 어떻게 열렸는지 앞에 있는 그 저기 저 보통 이 감옥은 뭐 우리가 그예루살렘 성전 곁에 있는 북쪽에 있는 안토니오 감옥으로 추측을 합니다만은 그렇게 쉽게 나갈 수 있는 감옥이 아닐 텐데 이렇게 무슨 옹문이 스르르 열리듯이 열려서 이렇게 차례로 빠져나가니까 본인은 이게 지금 환상인지 꿈인지 생신지알 수가 없는 거죠. 근데 사실 우리 앞에 그 5장에 보면 은또 그거 한번 이렇게 나온 경험이 있잖아요. 베드로는. 그죠 5장 23절에 이렇게 돼 있어요. 시작. 이런되 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서 있을 때 문을 열고 본적그 안에는 한 사람도 없더이다. 이런 일을 한번 경험한 게 베드로예요. 그 베드로는 도대체 감, 감금이 되면은 이렇게 빠져나오는 일을 연거푸 겪는 이런 일들이 있단 말이에요. 그럼 야고보 사도는 뭐냐고? 야고보는 그러면 그 잡혀갔을 때 기도 안 했겠습니까? 야고보도 기도했을 거란 말이에요. 본인도 기도했고 어쩌면. 그 예루살렘 교회들 성도들도 다 기도했을 거예요. 그럼 베드로하고 야고보하고 차이는 도대체 뭐냐고요. 야고보는 칼에 목이 잘려서 순교하고 베드로는 이렇게 두 번씩이나 감옥에 갇혀도 이렇게 풀려나오는 기적을 경험하고 어떻게 하나님이 이렇게 불공평할 수 있어요. 누구 기도는 들어주고 누구 기도는 안 들어주고 그래서 뭐그 후로 야구보 집안은 전부 예수를 떠났더라 그런 기록은 없잖아요 그래서 우리가 이렇게 기도하면서 우리의 기도에 하나님이 매이지 않는 분이다 우리의 기도에 하나님이 묶이지 않는 분이다 하나님이 일하시는데 우리의 기도가 반드시 절대적으로 필요하거나 절대적으로 우리의 기도 때문에 일하시는 게 아니다 이걸 우리가 한번더 확인하게 된다는 것이죠 사실 우리가 늘 기도하면서 갈등을 겪는 게 그거란 말이에요. 왜다 응답해 주지 않습니까? 사무엘의 기도를 하나도 땅에 떨어지지 않았다면서. 근데 우리가 기도할 때 우리 중심으로 기도하는 사람들이 가장 큰 특징은 내 기도는 반드시 응답되어야 한다 하는 게 무슨 전제인데 그런 일이 그게 어디 있어요. 그런 일이 어디 있냐고 예를 들어서. 그래서 영국의 성공의 주교를 지냈던 윌리엄 템플 같은 사람들은 그런 얘기를 해요. 우리가 기도를 하다 보면 우연이라고 하기에는 너무 참 놀라운 일들이 일어나는데 이게 도대체 우연이 아닌가 하는 일들이 일어나지만 기도를 하지 않으면 그런 일도 잘안 일어난다 그래요 그렇게 표현하는 거죠 그래서 참이 사도 야고보의 죽음과 베드로의 이 추록 옥에서 빠져나오는 이 지극히 대비되는 사건을 보면서 야고보는 왜 순교하고 베드로는 두 번씩이나 옥에서 풀어주나 베드로는 세 번씩이나 예수님을 부인했는데 야고보는 그런 일도 없는데 그런데 나중에 우리가 열두 사도의 행적을 다 보면 알겠지만 다 순교합니다 베드로는 결국은 거꾸로 십자가에 맥혀서 죽는 다 저기 달려 죽지 않아요. 야고보 동생 요한도 마찬가지로 뭐 오래 제일 오래 살았죠. 그 형제가. 야고보는 제일 먼저 순교하고 어 요한은 가장 오랫도록 살았지만 일설에 따르면 그는 끓는 기름솥에 던져졌지만 죽지 않고 살았다 그러고 결국 반모 섬에 유배되었다가 요한 계시록까지 쓰고 되게 90한 서너 살 돼서 죽은 걸로 되어 있는데 가장 오래 살았지만 그것도 또한 어쨌건 순교의 길을 걸었단 말이에요. 그래서 우리는 목이 잘리는 순교는 그건 기도가 응답 안된 거고 구시까지 사는 것은 기도가 응답된 거고 이렇게 단순히 생각할 수는 없다 이 말이죠. 기도를 했는데 목이 잘린 순교는 기도가 응답 안된 거고 기도를 했더니 감옥에서 천사가 데리고 나온 건 기도가 응답된 거고 이렇게 단순히 우리가 얘기할 수 없다는 것입니다. 저는 우리의 기도가 다 응답되었다고 믿습니다. 왜냐하면 기도에 응답하시는 방법과 시간과 그 모든 것들은 하나님이 결정하시기 때문에 그렇다는 것입니다. 따라서, 프레데릭 마이어라고 하는 사람은 그렇게 얘기를 해요. 우리의 기도가 응답되는 것이 중요한 것이 아니라 우리가 기도하지 않는 것이 문제다라고 말하는 것이죠. 기도의 응답 자체가 우리의 목표가 아니라 기도하지 않는 게 우리의 문제라는 것이죠. 그래서 여러분들은, 어, 여러분이나 저나 기도가 응답되든 응답되지 하든 우리가 원하는 방식으로 응답될 수도 있고 안될 수도 있지만 그러나 기도하시는 것을 멈추지 않게 되기를 바랍니다. 왜냐하면 기도하는 것은 우리의 뜻이 하나님께 관철되기 위한 것이 아니라 하나님의 뜻이 우리 안에 이루어지게 하기 위한 것이고 궁극적으로 우리는 그래서 겟세만의 기도를 우리의 기도에 모형으로 전형으로 생각하고 기도해야 마땅하다 이것이죠 왜 하나님 이 잔을 피할 수만 있다면 잔을 피하게 해 주십시오라고 기도했던 예수님께서 그러나 이 잔이 피할 수 없다면 주님 주님 이 잔을 받을 수 있게 해달라고 기도하는 게 우리의 기도해야 한다 이 말이죠 자, 그래서 이제 이제 빠져나왔어요. 10절입니다. 시작. 이에 예, 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나며 천사가 곧 떠나더라. 그게 뭐비몽사문간에이 사람은 지금 이게 뭐 꿈인지 생신인지 하고 나왔는데 보니까 이제 밖에 나와있어요. 거리에 떡 나와있는 거예요. 도대체 이거 어디지? 근데 뭐 옆에 있던 천사는 없어져 버리고. 예. 그런 일이 일어난 것이죠 그래서 우리가 참 기도할 때 우리가 예수님께서 우리 기도를 들어서 참 말씀해 주셨지만 10장 28절입니다 마태복음 10장 28절인데 시작 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워라 우리가 기도하는 하나님께서는 우리의 몸과 영혼을 지옥에 멸할 수 있는 분이시다 몸은 우리가 뭐 죽을지언정 영혼을 구원하실 수 있는 그분에게 마지막까지 기도하고 매달리고 그분께 우리의 모든 소원을 아래는 것이 마땅하다 이 말이죠 그래서 시편 120편 1, 1절에 보면 은 우리가 이걸 늘 외우고 있지만 같이 한번더 읽고 지나가겠습니다. 시작 내가 환란 중에 여와께 부러지셨더니 내게 응답하였도다 환란 중에 부러지셨더니 응답을 반드시 하시는 분이다. 이걸 믿으시기 바랍니다. 환란 중에 부러지셨더니 내가 원하는 대로 다 이루어졌다라고 말하지 않습니다. 환란 중에 부러지셨더니 그가 예, 하나님께서는 하나님의 원하시는 대로 하나님의 계획대로 응답하셨더라 이걸 믿으셔야 한다 이 말이죠 우리는 지금 내가 원하는 방식대로 이루어져야 기도응답이라고 하지만 그게 아니라 하나님은 하나님의 선하신 계획대로 반드시 우리의 기도에 응답하실 것이다 이걸 믿고 기도하는 거란 말이에요 그래서 그럴 때 우리는 기도하면 은 서로 우리의 기도가 아 이게 지금 때가 아니구나 하는 걸 느껴지더라도 빌리포스 4장 6절 7절 말씀처럼 자 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 하나님의 평강이 임한단 말이에요 기도를 했더니 감옥에 있어도 평강이 임했더니 베드로가 그냥 그냥 코를 골고 자는 거예요 간수는 못 자고 있는데 죄수는 자는 이런 일이 일어난단 말이에요 그리고 그 예수 안에 있기 때문에 우리의 마음과 생각을 지켜주시는 게 기도응답이다 이 말이에요 여러분 무릇 마음을 지킬 만한 어떤 것보다도 마음이 지켜지는 것 그게 기도응답 아닙니까 우리의 마음을 지키는 분에게 그분께 맡겼더니 이 불안한 세상 가운데서 무슨 일이 일어날지 모르는 이런 세상 가운데서 평안하게 살수 있다는 게 기도 응답이 아니고 무엇이냐 이 말이죠 그러 여러분들이 생각이 천 갈래 만 갈래로 가지 않고 오늘 말씀을 들으면 그 말씀이 우리의 생각을 붙들어 주어서 그 생각 하나 붙들고 그말씀한절 붙들고 주야로 묵상하는 삶이 복 있는 삶이다. 이 말이죠. 복 있는 삶이다. 무슨 생각 많이 하고 살아봐야 뭔뭔 소용이 있겠어요. 아무리 생각을 많이 해봐야 그냥 오늘 말씀 한마디 붙들면 은그 말씀 한마디 붙들고 그냥 가는 거예요. 그냥 오늘 간절히 기도하더라 그 말이 들어오면 오늘 여러분들이 기도하던 것 중에서 한 가지만 놓고 간절히 기도하는 하루가 되기를 축복합니다. 그러면 그 여러분들의 마음과 생각과 뜻을 지켜주시는 분이 오늘 당장 응답이 안 되더라도 오늘 여러분 하루가 이 얼마나 평강의 하루가 되겠어요. 얼굴이 여러분 환하게 뭐저 사람 걱정이 없나 보다. 와 없겠어요 다 있죠. 그러나 걱정에 매여 사는 사람은 안 되는 것이죠. 11절, 12절입니다. 시작. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되, 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보려 나를 헤롯의 손과 유대백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 깨닫고 마가라는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 아, 풀려나서 어디로 가지? 하다가 보니까 뭐그갈때가 사도들이나 모여서 주로 기도하던 집이 이 마가, 요하, 마가 요한의 어머니 마리아 집이다 그이 집이 지금 우리가 잘 아는 마가의 다락방으로 보기도 해요 뭐 아닐 수도 있겠지만 그래서 이 집에서 120명이 기도하다가 성형 세례가 임하했던그 자리이기도 하고 또 많은 사람들이 수시로 와서 기도하는 집이었다 이 말이죠 그 여러분들이 큰 스페이스가 있으면 뭐, 뭐 누구나 와서 기도하는 자리로 서소로 쓰면 돼요 집 묶여놓고 뭐한 달씩 두 달씩 해외 비우지 말고 기도하는 집이 되면 되는 거죠. 이게 마가에 된대데이 마가 요한이라고 하는 사람은 마가복음의 저자로 알려져 있죠. 그런데 이 마가 요한이 이일 후에 예를 들어서 바울하고 바나바하고 예루살렘에 헌금을 전달하지 않았습니까? 구제헌금 전달하고 갈때 같이 안디옥 교회로 내려가요. 마가 요한이 왜냐하면 마가 요한은 바나바의 생질 조카입니다, 그죠 그러니까 이 어머니 마리아하고 바나바하고 인척적이죠 이게 관계가 되는 거죠. 그런데 이 마가 요한 때문에 어떤 일이 일어납니까 마가가 1차 선교여행 때 바나바하고 바울하고 같이 갔다가 이 마가가 중간에 돌아가는 바람에 이렇게 어려움을 겪게 되잖아요 그래서 2차 선교여행 때 마가 요한을 데리고 가자 안 된다 하다가 바나바와 바울이 헤어지고 갈라서는 일이 생겼어요 그럼에도 불구하고 나중에 보면 은 마가는 바울의 신실한 동역자로 기록이 됩니다 그리고 베드로전서 5장에 가면 은 마가 요한은 베드로하고 관계가 아주 긴밀했기 때문에 베드로가 나의 아들 마가라고 하는 표현을 써요. 그 정도로 베드로하고 관계가 좋았기 때문에 베드로한테 많은 부분을 들어서 쓴 책이 곧마가복음이라고 우리가 알고 있는 거죠. 어쨌든 아직 미숙한 청년 때 그런 어려움이 있었지만 은 결국 신앙 안에서 점점 굳은 신앙으로 잘 세워진 사람이 이 마가라고는 요한이고 그 어머니 마리아 집에 지금 다 모여서 기도하고 있는 거예요 오늘 결론은 뭡니까 다 모여서 기도하고 있더라 베드로가 나올 일을 기다리면서 에, 아니 나올 걸 기대도 안 하고 사실은 나중에 보면 기대도 별로 안 했어요 왜냐하면 아이고 이제 죽었구나 뭐 어차피 저 아그리빠 저 왕이 지독한 왕이고 야고보를 죽였으니 베드로도 당연히 죽었구나 그러나 좌절하지 않고 낙심하지 않고 끝까지 다 모여서 기도했더니 기적이 일어났더라는 것입니다 저는 여러분들이 아무리 절망적인 상황이라 하더라도 기도에 끈을 놓지 않게 되기를 바랍니다 기도에 끈을 놓지 않았더니 결국 기도가 응답 안 되었더라도 기도는 멈추지 않게 되기를 바랍니다 한번더 기억하십시오 기도는 응답되고 여부가 중요한 것이 아니라 기도는 하고 안 하고가 중요한 것이다 다시 한번 기억하시고 드려지지 않은 기도가 응답되지 않은 기도보다 훨씬 더 심각한 문제라는 것을 항상 기억하시기를 바랍니다 오늘 기도할 때 주님 나라에 정말 편할 날이 없습니다 빚 때문에 또 많은 사람들이 인명피해가 나고 어려움을 겪고 있습니다 하나님 이 어려움을 겪은 사람들에게 주님 도움의 손길이 되기를 원하고 그들을 위로해 주옵소서 하나님 또 수많은 사람들이 각자의 어려움을 겪고 있습니다. 하나님 그들에게 마음을 지켜주시고 평강을 허락해주시고 응답되는 기도건 응답되지 않는 기도군 하나님께서 이 모든 일을 주관하고 계신다는 믿음을 저버리지 않게 해주옵소서. 한번 으로 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리가 기도의 자리에 앉습니다. 하나님 때로는 무기력한 느낌을 갖기도 합니다. 도대체 기도해서 뭐하나 이 기도는 과연 언제 응답될 것인가? 하나님 기도를 들으시나 하는 것인가 하는 의심이 들 때에도 주님께서는 우리의 믿음의 중심을 보고 계신 줄로 믿습니다. 하나님 입술을 열어 기도할 때 하나님께서는 그 세미한 음성까지도 들으시는 줄로 믿고 우리의 한숨소리와 탄식소리에도 응답하시는 하나님을 믿습니다. 하나님 나라를 위하여 민족을 위하여 열방을 위하여 선교제를 위하여 선교사들을 위하여 항상 기도하는 우리의 기도가 주님 모든 기도가 주님의 기도에 응답될 줄로 믿고 기도하는 기도의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 하나님, 들려지지 않은 기도를 더욱더 안타깝게 여기시는 주님이라고 믿습니다. 하나님, 우리의 기도가 응답되고 아껴지 않고는 하나님께 전적으로 매달린 것이니 우리 기도 때문에 일하시는 분도 아니오, 우리 기도가 없어서 기도, 일 못하시는 분도 아니지만 은 그러나 주님께서는 우리의 기도를 신실히 들어 하나님의 뜻을 알게 하시고 하나님의 뜻을 깨닫게 하시고 우리의 뜻과 하나님의 뜻이 하나가 되게 하시고 하나님의 뜻 우리 안에서 먼저 이루어질 때그뜻 우리 밖에서도 이루어지는 것을 경험하게 하실 줄로 믿습니다. 목격하는 증인이 되게 하시고 기도에 간증이 있게 하시고 기도에 능력이 있게 하시고 모든 사람 한 사람 한 사람 다 기도에 용사가 되게 하여 주시옵소서 주님 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까 라고 부르셨던 주님께서 부활하셔서 다시 한번 아버지 곁에서 우리의 기도를 들어 응답해 주시는 줄로 믿습니다 하나님 우리도 허공에 대고 부르짖는 기도가 아니라 주님 귀에 들리도록 부르짖는 기도 되게 하셨사오니 너희는 내게 부르짖어라 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여주리라고 약속하셨사오니 주님 그 일이 어떤 일인지 우리가 알지 못하지만 은 날마다 부르짖어 기도할 때 하나님께서는 우리가 미처 상상하지도 못한 일들을 눈을 열어 보게 하실 줄로 믿습니다 환상을 보든 실제를 보든 주님께서 응답하시는 것을 날마다 경험하며사는 기도의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 기도를 멈추지 않았던 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 기도의 끝 기도의 마지막 길에서 우리를 맞으시는 아버지의 사랑과 날마다 입을 열어 기도하게 하시는 기도의 영으로 충만케 하시는 성령의 인도하심이 오늘 하루도 하루 종일 기도하며 걷기로 결단한 이전에 고기 숙인 모든 기도의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘